0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta terça-feira, 28 de abril. Muita coisa, muita notícia. Vou tentar ser um pouquinho mais sucinto para a gente conseguir abranger todos os assuntos importantes para esta terça-feira. Bom, os ativos de risco, globalmente falando, estão abrindo o dia novamente com um tom positivo e um movimento mais amplo de otimismo, mesmo com o petróleo ainda pressionado. As bolsas na Europa, o S&P Futuro seguem em alta, foco nos balanços e nos planos dos governos para reabrirem as suas economias, enquanto o dólar tem uma leve baixa ante a maioria das moedas emergentes. O petróleo da WTI, ou seja, negociado em Nova York, tem a segunda queda seguida e o contrato para junho volta para o patamar de 11 dólares o barril, mas as perdas é, desaceleraram cerca de 6% após o barril despencar 21% na mínima, ou seja, o mercado de petróleo ainda muito agitado. Cobre e níquel, que são dois metais industriais, têm leves baixas na Bolsa de Londres. Por conta dessa volatilidade do petróleo, S&P e Dow Jones já disseram que vão rolar todos os contratos é, do WTI de junho para julho, diante do risco de os preços de junho se tornarem negativos novamente, mesma coisa que aconteceu é, com o contrato de maio. Essa cotação negativa, pessoal, se explica pelo fato de que os produtores de petróleo nos Estados Unidos estão pagando porque não tem Onde alocar né, os, os seus estoques? Os estoques estão abarrotados, então ele, é como se eles estivessem pagando para as pessoas irem lá e retirarem o barril do petróleo. É, bom, pessoal, apesar dessa, desse momento ainda instável do petróleo, como eu já disse anteriormente, a maioria das bolsas seguem num tom positivo. Tá? E ao que tudo indica, essa movimentação ela se justifica, não somente hoje, como dos últimos dias, pelo fato de nós termos uma posição técnica mais favorável, ou seja, o mercado hoje, tanto lá fora quanto aqui no Brasil, está menos alavancado. A alavancagem está menor. Temos uma abundância em termos de liquidez global. Bancos centrais atuando fortemente. Os bancos centrais estão comprando tudo, pessoal. E por que, que os grandes investidores ficariam de fora nessa situação? Então, com essa atuação agressiva, pacotes fiscais relevantes, isso acaba dando a tônica para o mercado nesta manhã. Há, claro, também a esperança de que o retorno das atividades econômicas globais comecem nas próximas duas ou quatro semanas. Ou seja, com uma maior previsibilidade, isso traz um maior conforto para os investidores. Em termos de noticiários importantes, de perdão, em termos de um noticiário importante no o, quando a gente olha para o exterior, nós temos a Pepisco, a Caterpillar, a Merck, a Alphabet, dona do Google, é, entre outras empresas que divulgam seus balanços hoje lá nos Estados Unidos. Digamos que a divulgação positiva desses números, né, pode também tirar ainda mais a pressão dos mercados. É importante dizer que ainda essa semana nós teremos a Amazon, a Apple, bem como as decisões do Banco Central. Americano, eh, e do Banco Central Europeu sobre política monetária. Veja então que nós temos uma semana ainda bastante agitada em termos de indicadores, ou seja, todo esse otimismo que nós estamos observando até o momento pode mudar se os dados forem negativos das empresas ou se os bancos centrais apresentarem decisões ou posturas que não agradam os mercados. Okay? É, além disso, né, estamos Donald Trump reafirmando uma nova estratégia de testes para permitir a reabertura dos Estados Unidos e cientistas chineses disseram que o coronavírus não será erradicado juntando-se a um consenso crescente de que o patógeno provavelmente retornará em ondas. Pessoal, desculpe falar, mas isso é meio que óbvio, tá? Não é à toa que o vírus da gripe persiste até hoje. O vírus da gripe e o coronavírus são vírus mutáveis. A questão é, até lá provavelmente teremos vacinas. Então toda essa preocupação em relação às pessoas que é, poderão né, ter o seu sistema imunológico mais forte, é, serem, ficarem imunes em relação ao vírus, e só pelo fato de termos um tratamento e uma vacina já tira qualquer efeito negativo em relação a esta notícia que foi dada, ok? Bom, partindo agora para o cenário Brasil. As últimas 24 horas, pessoal, foram muito positivas, tá? Em primeiro lugar, importantíssimo sinal que foi dado ontem pelo Bolsonaro, que levou o Paulo Guedes aos repórteres no Palácio do Planalto e acabaram chancelando aí a, a questão sobre quem coordena a economia. Esse encontro foi dado ontem, às 9 horas da manhã, antes da abertura dos mercados, passou uma mensagem muito positiva. Né? Bolsonaro disse que Paulo Guedes é o seu posto Ipiranga, é um, um, era algo que foi, era dito né? no início da sua campanha, isso acabou ajudando em muito a acalmar os ânimos dos mercados, tá? os mercados que estavam prevendo aí que poderiam ver, haver, uh, ocorrerem mudanças também em relação ao ministro da economia. Então foi um posicionamento muito bom, muito positivo, uh, isso agradou, agradou bastante o investidor. É, segundo, é, Diário Oficial da União publicou que o novo ministro da Justiça será André Mendonça, ele que até, até ontem era titular da AGU. É um nome que a, a gente pode considerar, entre aspas, de maior peso uh, ante os outros que vinham circulando na mídia. Então, podemos considerar uma notícia positiva. Terceiro, o governo congelou o programa de obras, de obras da ala militar, evitando, assim, desgastes com o Ministério da Economia. Ótimo, excelente. Página virada e por fim, é, parece também haver um acordo para que o pacote de resgate dos estados e municípios preveja o congelamento dos reajustes de servidores públicos para os próximos 18 meses. Não toma lá da cá, então isso seria muito positivo para as contas públicas do país. Ok, então pessoal, vejam que uh, o noticiário, né apesar da sexta-feira tensa, evoluiu e muito, tá? E muito em relação ao governo brasileiro. Então isso com certeza deve tirar um pouco da pressão da Bolsa e principalmente tá? tirar a pressão do dólar e da parte longa da curva de juros, ok? É, da parte negativa a gente tem o STF, ela, é, ele que deu luz verde aí para uma investigação das alegações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir nas investigações policiais. É, não estou querendo fazer aqui é, dizer quem está certo e errado novamente. É que isso, claro, né, pode trazer alguma pressão. A gente sabe que uh, qualquer coisa que interfira hoje o posicionamento do presidente. Isso pode gerar tensão, clima do congresso, etc e tal, mas que seja feita justiça e que os culpados sejam penalizados, OK? Bom, pesquisa da Datafolha mostrou que 48% dos brasileiros são contra a Câmara abrindo um processo de impeachment contra o Bolsonaro, enquanto 45% apoiam a medida. É, segundo pesquisa Datafolha. Tr 38% avaliam o governo Bolsonaro como ruim ou péssimo é, contra 36% em 17 de abril. 33% disseram que o governo é ótimo ou bom versus 30% em 17 de abril. Até o momento, vejam aqui que essas pesquisas sinalizam chances mínimas de uma abertura de um processo de impeachment. Tá? Só para a gente lembrar... Dilma é, e o Collor, né, que foram os últimos empichados, é, tinham baixa popularidade, abaixo de 10%, não tinham apoio no Congresso. Bolsonaro ainda tem apoio né, da população. É, e está caminhando aí para ter uma base aliada mais forte com as últimas notícias indicando que ele vai até é, estaria buscando uma aproximação com o centrão. Outro ponto, tá? Que isso é muito importante. O que reforça um pedido de impeachment? Manifestações de pessoas. E por conta do coronavírus ninguém está podendo sair de casa por enquanto. Então isso ajuda ainda o presidente. Sortudo. Bom, falando sobre a agenda do dia, pessoal. Tem muita coisa, está bastante agitada. Aqui no Brasil, é, daqui a pouquinho, 8 horas da manhã, é, custos de construção, dado, é, divulgado pela FGV. Às 9 horas da manhã, inflação IPCA 15, calculada pelo IBGE. Às 9h30, taxa de inadimplência de empréstimos, é, empréstimos pendentes e total de empréstimos em abertos. E 2h30 da tarde, dívida pública. Todos esses indicadores em relação aqui Brasil. Sobre Estados Unidos, estoques no atacado às 9h30 e, e, e às 11h, dados de confiança do consumidor. Hoje, após o fechamento do mercado, eh, as empresas brasileiras, Vale, Minerva, Cielo, Haydrogasil e Smiles dão um pontapé ali inicial da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2020. É, em relação a algumas empresas que já divulgaram suas prévias operacionais, é, tivemos a Petrobras, ela que viu uma demanda maior do que esperava e elevou a sua produção no mês de abril. É, produção de óleo e gás cresceu 15% na comparação anual. Petrobras também que iniciou uma fase vinculante para a venda de ações da BS Bios. Carrefour Brasil, suas vendas brutas somaram 15,20 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta de 12,2% na comparação ano a ano. Notícia também positiva para o Carrefour. É, em relação a TOTUS, empresa de tecnologia, a companhia aprovou o desdobramento das suas ações, ou seja, para cada uma ação que o, que o acionista tenha, ele vai passar a ter três. Não muda nada, o fundamento permanece o mesmo, a quantidade, é, na verdade, o valor patrimonial da companhia permanece o mesmo, agora ela tem mais ações. Isso é feito para baixar o preço da ação, para deixá-lo mais acessível ao novo nicho de investidores. Esse movimento tem sido visto como positivo, já que abre a janela aí para a demanda de novos investidores. Santander aprovou o pagamento: 890 milhões de reais em juros sobre capital próprio lucro societário divulgado pelo branco foi de 3,77 bilhões de reais, um pouco abaixo do que o mercado esperava, mas mesmo assim apresentando um crescimento de 10% na comparação anual. Em relação à Embraer, que ontem foi um dos destaques de baixo, caiu bastante por conta da expectativa, expectativa não, né, da conclusão de que não haverá uma fusão com a Boeing, a S&P Colocou a, o rating da Embraer em revisão, né, com uma expectativa de que possa vir para negativo. Além disso, Jair Bolsonaro disse que a Boeing, é, se ela se desfizer do acordo, a Embraer pode negociar com outra empresa. É, Notícias sobre a Marfrig, a companhia disse que os Estados Unidos aceleraram as compras de carne do Brasil. Então vejam que os frigoríficos seguem num ótimo movimento. A gente sempre comenta aqui. É, com o dólar fortalecido, é, uma boa aposta aí dentro de uma carteira diversificada é, seriam de empresas dolarizadas, exportadoras, vale, frigoríficos, papel e celulose são, uma bo são boas opções para suas carteiras. Também tivemos o presidente da Via Varejo, ele que fez uma transmissão ao vivo ontem pela internet, dizendo que a companhia atingiu na última sexta-feira a marca de 10 milhões de usuários ativos em suas plataformas de e-commerce e o WhatsApp já responde por 20% das vendas de Casas Bahia e Ponto Frio. Isso é uma notícia positiva, porque a gente sabe que Via Varejo ainda é muito dependente das suas lojas físicas, mas a empresa está se digitalizando. Ontem foi destaque de alta, acredito que esse bom humor pode permanecer aí pela Via Varejo depois dessa live que foi feita. Para finalizarmos, bancos estudam flexibilizar o crédito consignado com desconto em folha de pagamentos para trabalhadores, cuja renda foi impactada pela crise gerada pelo coronavírus. E Iguatemi, empresa que administra shoppings, planeja hoje começar uma experiência de drive-thru, em seus estacionamentos para as vendas dos dias da mãe das mães. Olha que iniciativa bacana. Lojas de sapatos, perfumes, vestuários e outros é, seriam entregues, né? Seriam entregues nos carros dos clientes mediante compra que foi feita online. Então você compra online e retira no estacionamento do shopping. Essa iniciativa deve abranger, a princípio, os shoppings da cidade de São Paulo. Ok? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. É, só perdão, só que a última informação: cidade de São Paulo, estado de São Paulo, tá? Estado de São Paulo e Guatemi. Bom pessoal, essas foram então as principais notícias do dia. Falei um pouco aqui atravessado, um pouco corrida, mas é porque tinha muita coisa para mostrar para vocês. Por enquanto o ambiente segue positivo, tanto lá fora, aqui no Brasil também. Então todos aqueles medos que nós tínhamos, crise política, crise da saúde, crise econômica, a princípio dão um tom mais positivo para o mercado nesta terça-feira. A gente espera que isso persista para os próximos dias. Um abraço e até a próxima. Valeu.